0: Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio de Viviendo más allá de la resiliencia, aquí con su anfitriona la doctora Lidiana García y en el día de hoy tenemos el episodio 101. No puedo creerlo que ya han pasado más de 100 episodios, el de inglés fue el de 100 de este mismo tema, así que estoy súper feliz, súper orgullosa, no solamente de haberlo logrado y con toda la gente que he entrevistado, sino también de todo lo que he aprendido. Yo pienso que eso sería un buen episodio, lo que he aprendido. Con este podcast sobre mí, sobre la vida, la gente que he entrevistado. Es una de las cosas que más me gusta de tener el podcast y que, aunque por el momento este podcast, como ven, no tiene anuncio, no tiene manera de yo generar dinero necesariamente, es algo que continúo haciendo porque es algo que me brinda mucha felicidad. Así que gracias de nuevo a todos ustedes por hacer este sueño realidad. Y en el día de hoy vamos a hablar ni más ni menos del tema de la salud mental. Pienso que es muy importante. Reflexionar sobre eso, ya que estamos todavía, bueno, técnicamente este episodio va a salir el 3 de junio, so, el mes que acabamos de terminar fue el mes de la concienciación de la salud mental y por eso es que quería tener este episodio. Pero la salud mental es algo que se tiene que hablar <risa> el resto del año, simplemente que en mayo. Y sobre eso lo que quiero hablar es, voy a hablar un poquito sobre cómo lo defino, dificultades que estoy teniendo con mi salud mental y qué estoy haciendo y voy a unos anuncios al final. Así que vamos a comenzar. En términos de qué es salud mental, esta definición que voy a dar es personal, no es nada de diccionario de la Real Academia Española ni nada por el estilo. Es más bien como yo lo veo. So, la salud mental lo veo como la calidad de nuestro bienestar. Y es como una medida de bienestar. So, mientras más experimentamos bienestar, más alta tenemos nuestra salud mental. Mientras menos bienestar, menos salud mental. Entonces, lo baso en diferentes factores que obviamente no voy a mencionar. Esto no recoge todos los factores que yo pienso que, que impactan el bienestar, pero en general es una buena lista. El primero, como obviamente esto es un podcast de resiliencia, hablamos de trauma y todo eso, son nuestra capacidad de regularnos. Y nuestra capacidad de regularnos incluye nuestra capacidad de poder reconocer cómo estamos, dónde estamos en esa escala de regulación para entonces luego tomar medidas y acciones que ayuden a regularnos. La otra es nuestra capacidad también de regularnos, no solamente es el conocimiento y poder tomar las decisiones, también cómo está nuestra ventana de tolerancia. Vamos a ponerla así, window of tolerance en español. Y eso se basa muchas veces en nuestras necesidades básicas, necesidades como cosas sencillas, pero complicadas algunas veces, de comer, dormir, descanso, poder... Tener espacio donde nos sentamos que somos nosotros, no tenemos que estar ocultándonos. Mientras todas esas cosas están funcionando bien, nuestra tolerancia, nuestra ventana de tolerancia está más amplia. Pero cuando empezamos a impactar nuestras necesidades básicas, nuestra tolerancia baja. Y entonces algo que anteriormente no nos sacaba de, de quicio, ahora nos puede sacar de quicio, o nos puede sacar de ese factor de sentirnos Regulados, Entonces, a eso que me refiero, otra cosa que es muy importante que impacta, la regulación. También, entonces, esto del bienestar implica también nuestra capacidad de reconocer y de tolerar y de sentir nuestras emociones, porque reconocerlo es algo y mucha gente se queda ahí, ah, lo reconocí, lo mencioné, me siento, me siento, si quieres usar me siento o estoy sintiendo coraje o todo eso, pero después, ¿qué pasa? Eres de la persona que cuando siente algo lo evade y se va, no se permite experimentarlo o sentirlo, o eres una persona que siente demasiado las emociones y cuando las empiezas a sentir es como si fuera una ola de emociones y luego se te hace bien difícil hacer cualquier otra cosa. Esta es la parte del balance. Ninguno de los dos extremos va a ser ideal, es, pero en general es importante poder reconocer y tolerar y dejar sentir estas emociones porque mientras las seguimos evadiendo o sobrereaccionando o no pudiendo manejarlas bien diferentes escenarios o lugares eso también nos puede afectar en general el bienestar tenemos también la parte de los pensamientos o la calidad de los pensamientos y los pensamientos la manera que yo lo veo es como si fueran algo que todos pasamos y por ejemplo todos tenemos ideas raras que vienen a, a nuestra mente todos tenemos pensamientos difíciles, como eh, no quiero decir psicóticos, pero todos tenemos pensamientos raros que vienen a la mente, imágenes raras que vienen a la mente. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no habla de esto, pero ese pensamiento que viene, ¿cuál capacidad tienes para poder verlo y dejarlo ir? Y que no se, como que se te pegue y se convierta entonces en una obsesión poder seguir pensando en eso. Y esa capacidad de tú poder ver tus pensamientos y no sentir como que te están acaparando, como verlo desde la tercera persona, ayuda a mejorar el bienestar en general y la salud mental. También tenemos las conductas, ¿qué conductas estamos haciendo? ¿Cómo estas conductas que estamos haciendo están promoviendo y ayudando a mejorar nuestro bienestar y salud mental o, el otro lado, las están entonces empeorando? Y es bien importante. Muchos de nosotros hacemos conductas que quizás son buenas en este momento, pero si las hacemos por mucho tiempo ¿no? se pueden convertir en problemáticas, entonces es y esa parte de poder discernir cuándo es problemática y cuándo no lo es. Eso es otra destreza que puede ser bastante complicada. Otra cosa que impacta o que influye mucho el bienestar son nuestro cuerpo, nuestras sensaciones en nuestro cuerpo, nuestros dolores, nuestra salud física. Todo eso va a impactar. Si sentimos más dolor, más problemas físicos, eso va a afectar nuestro bienestar. Va a afectar probablemente nuestro sueño, nuestra alimentación, nuestra energía y todo eso afecta nuestro bienestar en general. También añado la parte espiritual, y no me refiero a la parte religiosa, aunque para personas puede ser la parte religiosa, y lo que me refiero es, he notado y he trabajado con muchas personas que cuando tienen un sentido, o creen en un Dios, o en una fuerza mayor, o en la naturaleza, en lo que sea, y estoy tratando de ser lo más inclusivo, pero sé que no estoy incluyendo todo, así que disculpa si no he dicho la palabra que representa lo que es para ti. Pero eso que representa para ti, si crees que es, una persona, un ente, una energía amorosa, quiere lo mejor para ti, que está ahí para ti, que va a estar ahí cuando mueras, o ves el mundo como un lugar que en general la mayoría de la gente son buenas y la gente son amigables y te van a ayudar, eso en general ayuda a nuestra salud mental y nuestro bienestar. Es como estar en un lugar y ser niñez y tener algún cuidador o cuidadora esté en ese espacio y uno puede decir, ah, ahí está fulanita o fulanita que me está cuidando y me quiere, versus un menor de edad que no tenga eso, que quizás no tenga nadie en su vida que le pueda ofrecer ese amor incondicional. Y eso hace que esa persona que no lo recibe esté más en riesgo de experimentar problemas en su vida, de que su bienestar en general puede ser más bajo y si comienza desde bien temprano puede afectar también la parte neurobiológica y la persona puede sentir las emociones más fuertes, puede tener más dificultad para regularse, etcétera, etcétera. Lo otro es entonces esa parte relacional de las relaciones, no solamente con las relaciones con otras personas, sino también con nosotros mismos. Pero en general con las otras personas, esto es como para un episodio completo. Depende cómo nosotros nos sentimos en nuestras relaciones con las otras personas, y no me refiero solamente a la pareja o parejas, sexuales o emocionales, me refiero también a, con nuestra familia, amistades. Cuando eso no está bien, el bienestar en general está mal. Yo diría que casi un 90% de los temas que me traen los clientes en la oficina, y no solamente ahora, sino en todos los 12 años que llevo dando terapia, tiene que ver con cosas de relaciones. Ya sea con su pareja, ya sea con la expareja, ya sea con amistades, con familiares. Son las partes relacionales bien importantes para ser humano. Somos seres, somos animales sociales. Necesitamos esa conexión, necesitamos espacio para podernos sentir que somos nosotros, que nos pueden aceptar, que estamos amados, que nos están viendo, reconociendo, validando. Esos partes parte de las necesidades básicas. La otra parte que estoy añadiendo también es la parte financiera, porque si... Si tenemos situaciones y problemas financieros, eso va a afectar nuestra calidad de vida, nuestro bienestar, nuestra salud mental en general. También puse la parte del propósito, ya que cuando muchas personas tienen una idea en general, no específica necesariamente, sobre su propósito y se sienten que lo que están haciendo en la vida no solamente le está generando dinero, sino también le está sintiendo como si estuvieran haciendo algo que vinieron a hacer o algo que les llena el corazón eso va a ayudar en generar nuestro bienestar, eso es muy importante. También tengo acá el tener un hogar, un espacio para vivir en el cual se sienta seguro, en el cual se sienta que puede llegar y soltar lo que estés pasando y descansar y todo eso. Eso es bien importante y eso va a afectar grandemente nuestro bienestar y salud mental. Y por último, pero como les menciono, no esta no es una lista completa, pero son de los que vinieron a mi mente cuando pensé en, en la definición, es cosas como internalizamos las opresiones, los abusos, las cosas que nos han pasado, los efectos no solamente individuales, sino también culturales, como el colonialismo a nivel social. Todas esas cosas se internalizan, y mientras más tengamos de eso, eso también va a afectar nuestro bienestar. Bien interesante que muchas de las comunidades marginalizadas, que han sentido más opresión, más abusos y eso, son las comunidades que tienen más problemas crónicos de salud en general y también de salud mental. Esto está muy relacionado y es bien importante explorar eso. Y cuando hablo de este tema, que esto sería otro episodio de nuevo completo para él, cuando hablo de cosas como la opresión internalizada, muchas personas dicen, ok, hasta que la persona que hizo lo que hizo tome responsabilidad y pare de hacerlo, eso no, no voy a poder hacer nada y a la misma vez la parte que yo les traigo es y si eso no pasa el resto de tu vida qué cosas tú puedes tener qué cosas sí puedes tener algún tipo de mayor control o de agarre vamos a usar el agarre la palabra no control qué cosas tú puedes sí manejar que no dependas de la otra persona cuando cierras la puerta y estás en tu espacio y sé que hay personas que no tienen el privilegio que están en instituciones por problemas de opresión sistémico y todo eso estoy hablando de las personas que quizás no están, cuando me refiero cárceles o instituciones que han perpetuado todo esto, que están en su casa, que cierran la puerta. Muchas veces ese opresor lo tenemos internalizado y nos hablamos de esa manera, nos tratamos de esa manera. Y tengo el episodio sobre manejando esto que es muy importante. Así que esa es la parte que sí podemos trabajar, es lo que tenemos internalizado, cómo soltarlo, cómo cambiar nuestra relación con nosotros mismos, cómo cambiar nuestras conductas para no perpetuar ese abuso con nosotros mismos. Y eso va a afectar la salud mental y el bienestar en general. So, eso es en general como un, un resumen de una visión amplia sobre lo que, en términos de cosas y situaciones que he pasado yo, muchas de ellas sé que las han escuchado ya anteriormente. La parte que me quiero enfocar hoy es en cómo mi salud mental y mmm, como mi naturaleza, no quiero decir la palabra naturaleza, como mi... Hábito de irme hacia el, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, el go, 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 se vio ampliado durante estos años. Y es como, pues porque ahora sí hay una, una amenaza que vino, que fue la pandemia y todo lo que está pasando, más todos los estresores que se me añadieron, clases online, un bebé, poca ayuda, todo eso es como si parte de las cosas que yo estaba trabajando para manejar amenazas invisibles, vamos a ponerlas así, este año fueron entonces amenazas reales. Entonces ya yo había estado atado de soltar ese hábito de, de funcionar desde ese punto de vista como que todo es urgencia, todo tiene que ser ahora. Y entonces cuando estaba soltando eso, así es la vida irónica, me vienen entonces con una pandemia, con un miedo global, luego entonces también me dio COVID este año, en 2021 al principio, como en febrero, enero-febrero. Luego entonces me añaden... Más y, más y más y más y más y más y más y más responsabilidades en mi poco tiempo, con poca ayuda. O sea, todo eso es, es como una bola de, un snowball effect. O sea, es una bola de nieve que se sigue añadiendo, añadiendo, añadiendo y ahora sí es una bola de nieve que yo puedo ver. Y entonces hizo que mi sentido de urgencia volviera activado a la máxima potencia y a la misma vez entonces yo peleándola como que pérate, pero yo te estaba sacando de mi vida porque estás aquí de nuevo. Eso ha sido un challenge, una dificultad, un reto bien grande en mi vida este año y el año pasado. Y las cosas que me han ayudado, voy a mencionar algunas cosas que me han ayudado a continuar con este paso. Número uno es desconectarme de las noticias, de lo que está pasando. No sentir que tengo que responder ante todo lo que está pasando en el mundo en especial si no tengo el conocimiento, y no sentirme que tengo que estar educado de todo. Estamos en una cultura que admiramos, eso de la gente que está súper educada, y miras, sí, esa, qué bueno, pero ¿con qué tiempo? <risa> en especial alguien como yo que pues, tiene niños chiquitos y que está en un ciclo de vida que no necesariamente tiene mucho tiempo para todo eso, ¿verdad? Son entonces esa parte de cómo yo me he desconectado de eso. Lo otro es también continuando. Ese trabajo, por eso sigo en el programa con Kate Northrop, de trabajar el dudes, de trabajar lo menos necesario, basado en los ciclos, en un ambiente, en una comunidad de mujeres, mayormente mujeres, que están en esas mismas, que ya no quieren seguir sobre trabajando, que quieren romper con el patriarcado internalizado que tienen. Y entonces empezar a tratar en su vida de bajar ese sentido de urgencia. Eso de por sí. Ha sido muy, muy bueno en mi vida. Y lo, otra cosa bien interesante es que luego que yo la descubrí a ella, ahora este año estoy descubriendo un montón de personas más que se parecen más a mí, personas indígenas, personas latinas, personas afroamericanas o negras, un sinnúmero de diferentes comunidades que se consideran en general marginalizadas, que están hablando sobre el tema y que están volviendo a conectar y recordarme que eso es algo ancestral en mí, que aunque quizás yo no vi eso de mis padres y de mi abuelo, es esa necesidad de trabajar lo menos necesario y todo eso, yo no vi eso en ellos pero que si vamos de nuevo para mis ancestros, ancestros los indígenas y todo eso los africanos que trajeron sí, muchas de estas cosas vienen, están en mi están en mi DNA o sea, entonces Kate me ayudó a recordarme eso y ahora estoy viendo un montón de puertas de diferentes personas que están hablando de ese tema que anteriormente probablemente estaban ahí pero yo no las podía ver porque yo estaba en la mente de Demuéstrame lo más rápido y lo más el trabajo que tengo que hacer para lograrlo. yo soy del tipo de personas que si tú me dices esto va a ser difícil, pero vas a lograr yo lo hago si tú me das cuál es el final y yo así así fue que llegué hasta aquí y otra cosa que me he dado cuenta es que lo que me ayudó a llegar hasta aquí que fue ese de de sacrificar mi cuerpo de trabajar un montón, pues me ayudó a tener el doctorado me ayudó a tener mi licencia, me ayudó a llegar a donde estoy. Y ahora este año o sea, estos años poder trabajar part-time, no tener que trabajar full-time porque eh, generamos el dinero necesario para poder estar en una posición que estamos así. Y a la misma vez, no es algo que me ayuda a continuar haciendo. No es sostenible por muchos años. Entonces, eso que me ayudó, ahora no me va a ayudar. Y de misma manera me ha, me ha hecho reflexionar mucho de lo que mis papás y mis abuelos me enseñaron, que era eso, el, la ética de trabajo, el dar siempre el máximo en los sacrificios, por una meta, no me ayuda. Porque entonces lo tomé tan a pecho y estamos en un mundo de que yo he hecho todo eso y eso no se ha convertido en dinero. Yo me pregunto si yo hubiera sido baby boomer y hubiera dado este esfuerzo que yo estoy haciendo en los tiempos de antes y cuánto me hubiera... <risa> ¿Qué diferente sería? Ya que el costo de vida relativo a lo que la gente ganaba, baby boomers, era más que lo que estaban experimentando los Millennial y la generación Z y las que vienen. Eso es otra cosa que he aprendido, que lo que me ayudó hasta aquí no me va a ayudar a seguir. Lo otro que me ha ayudado, pues, son mis hijos, aunque cada vez digo, ay, Dios mío, qué difícil, pero me ha ayudado porque verlos a ellos tan presentes y que viven una vida más suave, eso también me ayuda a mí recordar de eso. Otra cosa que me ha ayudado, otra persona, eh, mi esposo, él es una persona que algunas veces es el otro extremo. Él me ve a mí como que yo todo lo tomo, muy urgente, y yo veo al que lo toma todo demasiado, muy lento. So, él algunas veces como que me ala hacia el lado de suave, esto no es tan urgente, y yo le doy esa energía que necesita, como que ok, esto es más urgente, vamos, let's do it. So, ese es el balance que tenemos en la relación. Y lo último que voy a decir que me ha ayudado a esto, aunque uno pensaría, Dios mío, pero como esto me ha ayudado, pero sí, es la pandemia. La pandemia me ha forzado a Volver a seguir reflexionando y analizando mi trabajo, mi vida, cosas que yo hacía antes, que daba mucho de mi tiempo libre, colaboraba muchas cosas libres. En este momento no tengo el tiempo. Porque ese tiempo que di es tiempo que quité de mi self-care o de mi autocuidado o de con mis hijos. Y después lo que hace es que se junta y me hace sentir peor y me da resentimiento. So, ya en este momento no estoy en un ciclo de vida y eso es lo otro que he aprendido, aceptar mi ciclo de vida. No estoy en un ciclo de vida de seguir dando mi tiempo de manera gratuita, porque no lo estoy. Cuando tenga más apoyo físico, financiero y todo eso, puedo volver a retomar eso. Pero este no es el ciclo. Mi ciclo ahora es darle también a mis hijos, que son la futura generación. So, mientras también yo le ofrezca a ellos, que es tiempo mío, eso también va a mostrar y ayudar para las futuras generaciones. Entonces, volver a recordarme eso. Pero sí si la pandemia me ha hecho reflexionar, a tal punto de que el anuncio que les iba a decir es que luego de este episodio me voy a tomar un, un descanso. Me acabo de dar cuenta que de que yo retomé el trabajo en agosto del 2020, luego que tuve a la nena y tomé dos meses, no se fueron de descanso, dos meses de maternidad y de muy arduo trabajo y de no dormir. Pero luego de esos dos meses que empecé a trabajar, no he tomado un break, no he tomado un descanso de verdad. Y necesito... Poner en práctica lo que recomiendo. Necesito poner en práctica lo que digo, no solamente con mis clientes, sino también con ustedes. So voy a tomarme un descanso aproximadamente de dos meses. Vamos a poner que es de dos meses porque no pienso regresar episodios hasta agosto mínimo. Si grabo cosas, van a ser que las esté grabando para guardarlas para ese momento, pero voy a tomar dos meses para tomar un descanso y poder reflexionar, sobre hacia dónde voy a llevar el podcast. Ya tenemos 102 episodios, tenemos mucha información aquí. También escuchar de ustedes. Me gustaría escuchar qué, qué les gustaría escuchar más, en qué le gustaría cuáles son las necesidades que tienen para entonces seguir creando episodios que sean de impacto a lo que necesitan de verdad. Y de descansar, de descansar para, para poner las cosas en perspectiva, para, para darme a mí, mostrarle a mi cuerpo que es importante y para que esto se convierta más sostenible. Así que no voy a seguir promoviendo la moral en, en calzoncillo, sí, creo que es así el, el dicho, sino voy a tomar mi propio consejo y voy a descansar por el momento, a lo que la cosa se regula un poco y a lo que vuelvo a Ganas, con fuerzas, con todo. Muchas gracias a todos ustedes por dejarnos hasta ahora y hay <ríe> un episodio y sé que como aproximadamente la mitad. Son en español, así que tienen como aproximadamente 50, y, vamos a poner 50 episodios, que si no han escuchado alguno, pues tienen momento que pueden virar y escuchar y conectar conmigo. La otra manera para continuar esa comunicación conmigo es si se añaden a la yo tengo una lista de correo electrónico que envío una vez al mes como un newsletter, no sé cómo decirlo ahora en español, y mi cerebro ya está llegando a esa hora y ahí yo ofrezco algunas veces envío como un pequeño audio, una reflexión, unos recursos. Algunas veces envío PDFs que creo. Ese es el, uno de los mejores lugares que pueden conectar conmigo, pueden seguir viendo mi información que estaré sacando. Y lo otro es en el Mighty Network. Y estas dos cosas que le estoy diciendo por el momento son en inglés, que es otra cosa que también quiero sentarme a reflexionar y hacer un análisis del podcast, de cuánta gente me escucha en español, precios es en inglés todas esas cositas, algo que sí me gustaría ¿eh? a las personas que me están escuchando en español, que solamente me escuchan en español, me gustaría escuchar de ustedes, porque una de las opciones que tenía era separar el podcast y eso, por eso quiero escuchar y reflexionar y ver hacia dónde me dirijo en los próximos episodios, no sé si hasta 100 o más, pero luego de 100 hacia dónde me dirijo, para no seguir moviendo el timón sin tener dirección. So, contáctenme, me pueden enviar un email, pueden decirme. También estoy buscando personas que hayan utilizado esto del podcast y lo compartan con sus familiares. Quizás que a un familiar, por ejemplo, a un, la mamá se lo dan en español, a la hija en inglés, algo así. Quiero buscar esas historias para poder ver cómo esto está creando impacto y, y si es necesario continuar con este estilo o separarlo o qué hacer. Son los escucho por el correo electrónico. Espero que este episodio al escuchar un poquito en general sobre la salud mental les haya abierto un poquito a ustedes esa curiosidad de explorar cómo ustedes definen la salud mental, cómo definen el bienestar y qué factores le afectan. Y no solamente explorar eso, sino también buscar entonces qué pueden hacer para mejorarlo. Qué pueden hacer para mejorarlo. Ese es el mensaje con, con los que quiero dejarlos y que tomen la acción que venga. Porque cuando sentimos ese mensajito y no tomamos la acción, es como que perdemos oportunidades de ayudar a fomentar esa intuición. Y no es como que lo perdiste de por sí para siempre, sino que pues quizás la próxima vez va a ser un poquito más difícil porque como que esa voz se vuelve a apagar un poquito. Así que por eso es esa parte de cuando escuchemos esa voz interior, escuchémosla, escuchémosla y tomemos acción, que sean acciones pequeñas para como que decirle, te creo, aquí estoy. Y mientras más tú le creas a que estoy, más sigue ampliando esa voz. O ese es otro mensaje que quería dejarles. Ahora sí, cuídense mucho y nos vemos prontito. Que pasen un verano espectacular. Y hasta pronto. Cuídense. Gracias por escuchar el podcast Viviendo Más Allá de la Resiliencia.